1: que você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro Na Seara do Mestre, que é da editora da Federação Espírita Brasileira. E o autor é Pedro de Camargo, com o pseudônimo Vinícius. Hoje vamos estudar uma pergunta que Jesus fez para os discípulos depois que a sua fama já corria entre as conversações do povo E como é muito comum o povo atribuir os conceitos de acordo com a sua visão, com a sua própria experiência e o que ocorre até hoje, não é meu caro ouvinte? Então Jesus veio fazer a pergunta para saber dos discípulos o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito quem ele era o que as pessoas estavam dizendo que Jesus era e o que os discípulos também estavam considerando. Então, a a grande pergunta do Evangelho é essa, meu querido ouvinte. Quem dizeis vós que eu sou? Que é o título do capítulo. A pergunta que nos serve de epígrafe, Ed Camargo está dizendo que colocou essa pergunta como o título do capítulo, dirigida por Jesus aos seus discípulos, Pedro, iluminado pelas luzes do alto, assim respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso.
1: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, que é uma cidade interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem era ele mesmo, o Cristo. E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas ressuscitados. Disse-lhes ele, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo na terra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Esta passagem está no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, vem nos esclarecer com o título Ressurreição e Reencarnação. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo tem por título Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de novo e no item 4 Allan Kardec vem nos esclarecer, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição, só os saduceus cuja crença era de que tudo acaba com a morte não acreditavam nisso, as ideias dos judeus sobre esse ponto como sobre muitos outros não eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito ressurreição, dá a ressurreição da ideia de voltar à vida do corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição, podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. A despeito, porém, dessa clara, e concisa revelação, a cristandade mal conduzida e mal orientada faz da individualidade do mestre tema de controvérsias, e pior do que isso, pedra de tropeço e pomo de discórdias. Assim é que os credos estruturados nos dogmas afirmam que Jesus é o próprio Deus criador, de vez que não é um homem como os demais. Outros descamam pelo extremo oposto, dizendo que Jesus, não sendo Deus, é homem, na acepção comum a todos os filhos da carne e do sangue. Quer-nos parecer que nenhum desses enunciados se conforma com a realidade. Não sendo homem é Deus, não sendo Deus é homem. São falsas premissas que conduzem naturalmente à falsa conclusão. Entre Deus e o homem, não existirá acaso uma série hierárquica de seres, como existe entre o homem e o verme? Entre essas duas séries, qual será maior? A que vai do verme ao homem é imensurável. A que vai do homem a Deus é infinita. Como pôde estabelecer o ilogismo? Não é Deus, logo é homem. Não é homem, logo é Deus. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mais uma vez se verifica o acerto do adágio. In medio virtus. Pedro de Camargo, meu caro ouvinte, gosta muito de latim. In medio virtus significa a virtude está no meio, ou seja, não pode estar em nenhum dos extremos do personalismo. Virtus, no caso em apreço, equivale a veritas que significa verdade. Então é assim, meu caro ouvinte, Jesus é a própria verdade. O Evangelho de Jesus é o caminho para encontrarmos com a verdade e não com as nossas conjecturas, com as nossas projeções, com as nossas opiniões acanhadas, que não representam o todo, a realidade de quem realmente seja Jesus. Então, quando o Mestre reúne os discípulos, sempre presente, sempre educando, sempre convidando a reflexão, sempre trazendo os registros de palavras, para sempre, porque o mundo passará, mas as palavras do Mestre, o seu exemplo de amor, a sua presença amiga em espírito, constante em nossas vidas, é para a eternidade. Então, ao buscarmos as fontes inesgotáveis de satisfação, de entendimento, e de luz que o Evangelho pode fornecer, nós começamos a nos enxergar mais e a ver que as nossas concepções ainda são muito pequenas. E é por isso que nós não estabelecemos horizontes de crescimento, É por isso que não estabelecemos uma construção de convicção segura, porque permanecemos na postura da nossa experiência pequena, do nosso orgulho, das nossas concepções. Então Jesus não é um homem ligado às necessidades físicas como nós somos. E também não é o Criador, não é Deus. Jesus não é Deus ele mesmo afirma categoricamente, o filho do homem. Então, ele representando-se em um corpo físico de carne, vem nos mostrar o quanto é possível cada um de nós alçar o caminho dos recursos naturais da evolução, dizendo que todos nós podemos fazer o que ele faz. Então, essa concepção dos judeus de atribuir que somente os profetas poderiam voltar à vida envergando a túnica do próprio corpo, hoje nós já sabemos que a ciência já nos ensina que o corpo é absorvido, que o corpo tem suas moléculas dispersadas, que a constituição material não vai permanecer mais em condição de ser restabelecida. Há uma renovação constante das nossas células, do sangue, dos ossos, de toda a massa cinzenta cerebral, de toda a estrutura do corpo. Então não se pode conceber que o Espírito vai retornar à mesma constituição física. Essa era a crença na época dos judeus, exceto dos saduceus, que eram os negacionistas, que eram hoje os materialistas conhecidos, porque não acreditavam a não ser na existência e a limitação da vida em função do próprio corpo e da matéria. Então, quando os judeus afirmam que uns diziam que Jesus poderia ser João Batista ou Elias ou um dos profetas ressuscitados, estão dizendo sobre suas crenças limitadas. Mas como Jesus fazia curas, como apresentou fenômenos, propositadamente para apresentar os recursos do que ele era capaz, apesar de que os fenômenos não realizam conversão íntima. Isso tem que ficar bem claro para nós diante do Espiritismo, que nós não buscamos os fenômenos como recursos libertadores, mas o que há por trás dos fenômenos, o conteúdo das mensagens, a essência dos ensinamentos. Assim também devemos buscar a essência da verdade no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como fonte inesgotável de luz libertadora para as nossas vidas. Ele é exemplo, é guia da humanidade, e Pedro, através da mediunidade, trouxe a mensagem do mundo espiritual para dizer para o próprio Jesus e para os seus amigos discípulos, onde eles estavam reunidos, que Jesus... É o Filho de Deus vivo na Terra. Vamos continuar conversando sobre a natureza da personalidade, das características de Jesus,
0: já já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Obras de Pedro de Camargo
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Onde nós estamos abordando a pergunta célebre do mestre aos discípulos Para saber o que o povo considerava a seu respeito e também os próprios discípulos. E Pedro tomou a palavra, dizendo que Jesus é o Filho de Deus vivo na Terra. E Pedro Camargo vem nos ensinar a cadeia evolutiva dos seres através dos recursos naturais que nós temos perante a possibilidade do retorno através da reencarnação. O próprio Espírito mantém a sua individualidade e reveste-se de um novo aparelho, de um novo recurso material orgânico, que é o corpo físico de carne, através da pluralidade das existências. A cadeia da evolução é semelhante à escada de Jacó. Aqui Pedro de Camargo está se referindo ao sonho de Jacó quando viu os espíritos subir e descer uma enorme escada apresentando para ele a ideia do crescimento da evolução natural do espírito, o progresso ao qual todos nós estamos submetidos às leis divinas, cujas extremidades se apoiavam, respectivamente, na terra e no espaço infinito. Ou seja, a evolução começa na necessidade de unir o espírito à organização material, ...para formar o corpo físico... ...os elos dessa corrente... ...são como as areias do mar... ...e as estrelas do céu... ...os animais se humanizam... ...os homens se divinizam... ...vós sois deuses... ...esses deuses aqui, meu caro ouvinte... ...são... ...atribuídos com a letra minúscula... ...porque não é igual ao Criador... ...nós somos co-criadores... Nós somos o resultado da vontade de Deus estabelecendo a criação. Pela sua vontade nós existimos. Rezam as escrituras. A marcha é contínua e progressiva. Vede os lírios do campo. Não tecem nem fiam, mas vestem-se com mais pompa que os áulicos de Salomão. Aqui Pedro Camargo está se referindo à passagem de Jesus dizendo que os lírios do campo se vestem de forma mais exuberante, com mais brilho e com mais presença de beleza do que toda a riqueza do rei Salomão. Vede as aves do céu. Elas não semeiam nem ceifam, não ajuntam em celeiros, no entanto, vivem com alegria de viver porque nada lhes falta. Toda a infinita criação está contida no pensamento amorável do Pai Celestial, que tudo previu e proveu. Os reinos da natureza se entrelaçam e se conjugam, deslizando suave e docemente para a frente e para o alto. Vamos buscar as diretrizes libertadoras no
0: Evangelho. Diretrizes Libertadoras É do Evangelho segundo o Espiritismo,
1: capítulo 25, cujo título é Buscai e achareis. item 7 Interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com um semelhante princípio, o homem limitasse se ia a esperar passivamente, suas forças físicas e intelectuais conservar iam inativas, se tal for a sua condição, normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acorde com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas prover, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência então o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus fala o sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. É assim também, meu caro ouvinte, que o profeta Davi anunciou Deus é meu pastor e não faltará na tradução direta do grego, o que significa que jamais abandona os seus filhos que nele creem. Então se nós não buscarmos os excessos, não estabelecermos recursos de insatisfação e querer o supérfluo, nada realmente será entrave para a nossa evolução, porque Deus ou nos proverá das necessidades materiais ou nos dará as condições favoráveis para o trabalho e aquisição desses recursos na medida do necessário. Jesus, portanto, não é Deus nem é homem. É Filho de Deus vivo, conforme foi revelado através da mediunidade do velho pescador da Galiléia. Mas objetarão, Filhos de Deus são todos os homens. Perdão, os mortais, por enquanto, são filhos da carne e do sangue, sujeitos às contingências do nascimento e da morte. Quando, porém, forem julgados dignos de alcançar a ressurreição dentre os mortos, não mais poderão morrer, tornando-se iguais aos anjos e filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Eis aí as condições naturais da evolução do espírito, que por ora, ao nos encontrarmos vinculados às necessidades materiais, temos que zelar, e dar conta de todo o dever também relacionados à matéria enquanto estamos encarnados. A filiação de Jesus é divina, como a nossa também o é, com a diferença que a do Senhor é exclusivamente divina, enquanto a nossa ainda é mista, isto é, somos filhos de Deus e da carne, pois desta ainda não logramos a derradeira, e definitiva ressurreição. A nossa esfera de atividades está dentro do ciclo correspondente ao aforismo kardeciano. Nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sempre, tal é a lei. Vós sois daqui, eu não sou daqui, sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês isto? Como sabemos que Jesus é super-homem no rigoroso sentido da expressão. Não é só pela revelação, mas também pelo testemunho que ele deu mediante as obras que praticou diretamente em sua passagem pelo mundo. Obras essas que continua executando, indiretamente, através dos mártires da fé, dos apóstolos da justiça e da liberdade, e finalmente, de todos os que se batem pelo advento do reino de Deus na Terra. E chegou o momento, meu caro vim, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem de necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. É do Evangelho de Mateus, meu caro ouvinte, capítulo 6, versículos 31 a 34. Jesus está nos convidando a nos mantermos serenos, equilibrados fortalecidos por toda a coragem da fé, depositando toda a nossa confiança nas mãos de Deus e realizando todo o trabalho que esteja ao nosso alcance, tudo aquilo que pudermos oferecer de melhor de nós mesmos, para nós mesmos, para todos aqueles que nos rodeiam, para a sociedade, enfim, para o mundo, para que possamos mantermos-nos vinculados Permanecidos nas palavras libertadoras da verdade que é o próprio Jesus em seu Evangelho em nossas vidas hoje para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos. Santos, Santos, Santos.